0: season one, c'est l'épisode 421 déjà, et cette fois-ci, nous ne sommes pas deux mais trois, et euh, vous allez voir, ça va saigner ce soir. Donc, euh, ben, Priscilla, tu sais pas dans quoi t'es tombée, mais tu es là. Bienvenue Priscilla, salut.
1: Eh ben oui, ben bonjour, mais je savais absolument pas sur quoi j'allais tomber, et euh, oh là là, il y a que ça à dire quoi, oh là là, oh, oh là là. là, là, là. là.
0: <rire> et ben il y a une deuxième aussi qui a été bien surprise, c'est Fanny, ah, oui. salut Fanny. Salut Sophie, salut Priscilla, salut
2: tout le monde. Bah oui, moi non plus, je savais pas du tout à quoi m'attendre. <rire> c'est bien parce que
0: d'habitude, c'est toi qui, qui as des idées, qui propose et qui sait à peu près. Mais là, euh, ben oui. on est tombé dedans, on ne savait pas et, et vous non plus, c'est ça qui est bien. <rire> oui, c'est ça. <rire> on va parler d'une série qui s'appelle The Bite euh, et qui est une, la nouvelle série, mini-série de Michel et Robert King qui sont euh, maintenant très très connus puisque c'est des. Des créateurs et showrunners qui ont déjà officié sur euh, créer The, The Good Wife, hein, euh, quand même, de 2009 à 2016, donc c'est pas rien. Surtout The Good Fight, euh, dont on vous a vanté les mérites, et dont j'attends, je remets une couche, Amazon, si tu es là, salut, la saison 4, quand c'est qu'elle arrive, parce que j'en peux plus, là c'est l'été, je suis censée regarder la quatrième saison de The Good Fight, elle n'y est pas. Et euh, deux autres séries qu'on a bien aimées euh, des, du couple King, donc *Brain Dead*. Oh, moi perso, j'ai adoré. Et,
2: okay.
0: euh, et *Evil*. Il euh, y a deux ans, donc euh, qu'on a bien aimé aussi, mais euh, bon, dans une autre dans un autre style. Euh, petit point commun, c'est quand même des séries euh, un petit peu barrées. Et donc on pouvait <rire> se dire <rire> que *The Bite*. Déjà le nom. Euh, sur une morsure et les kings, on pouvait s'attendre à quelque chose de barré et je crois que euh, on a eu quelque chose de très très barré.
2: Le contrat est rempli.
0: Le contrat est rempli. Alors est-ce que ça nous a plu ou pas Ça c'est une autre histoire. Donc euh, allez Priscilla, tu nous racontes un peu ce que c'est The Bite.
1: Alors The Bite, c'est typiquement le genre de truc que je ne regarde absolument pas parce que j'aime bien être de bonne humeur quand je regarde de, de, des séries pour me détendre et là j'ai été tendue, mais de chez tendue. The Bite, c'est un espèce de mélange entre le huis clos, donc déjà ça l'ambiance, parce que la plupart du temps ça va être beaucoup sur du huis clos, euh, euh, une espèce d'extension de, du Covid, sauf que là c'est même plus le Delta, là on est passé sur un variant ultra méchant, et les zombies. Alors là, là c'était le concombre, c'est le zombie et c'est là, voilà, c'est généralement ma rouge. Donc on a tout ces, toutes ces choses-là qui vont se mélanger et donc on a euh, l'histoire de deux voisines, ça commence par là, donc une qui, euh, qui fait des, euh, je ne sais même pas, ce n'est même pas des sex tapes, c'est vraiment des performances sexuelles, voilà, de dominatrices en direct euh, sur les réseaux qui s'appelle Lily. Euh, et qui essaie d'écrire un livre en même temps sur toutes ses aventures euh, voilà, par rapport à ses clients. Et un peu plus bas, deux, trois étages en dessous, on a sa voisine qui est les médecins, qui s'appelle Rachel, et euh, on va découvrir ce que c'est que qu'être euh, médecin à l'heure du confinement, où là, ce n'est pas le petit confinement, on a le droit d'aller faire ses courses dehors, c'est vraiment, on est confiné, on ne sort pas, c'est l'apocalypse dehors. Donc, on va découvrir la vie de ces deux jeunes femmes qui sont euh, donc diamétralement opposées, et qui se rejoignent parce que du coup elle communique par euh, par différents moyens et tout les tout ce qui se passe avec les personnages autour. Donc The Bite, c'est euh, c'est vraiment comment euh, un espèce de, de, de méchant virus ou quelque chose comme ça, on va pas aller trop dans les détails non plus, euh, transforme peu à peu les gens en zombies. Voilà. Et, et comment, euh, comment les gens vont vivre ça de l'intérieur avec différentes visions, comment le gouvernement va les gérer et surtout comment nos deux personnages, donc nos voisines, vont, euh, vont vivre cette expérience-là euh, avec leurs propres histoires. Donc il euh, y, y a plein de trucs qui sont hyper dégueulasses. Il euh, ne faut pas s'attendre à de la poésie, mais étrangement, il y a quand même moi des éléments qui m'ont euh, gardé, euh, gardé passionnée sur, euh, sur cette série. Euh, enfin, passionnée dans une certaine limite, quand même, c'est l'histoire d'amour, l'espèce euh, de triangle amoureux entre euh, du coup Rachel et son mari où ça se passe pas très bien, et surtout l'amant de Rachel qui va débarquer et, euh, et là euh, ça vient vite. Donc dans la série c'est pas forcément un gros spoil, mais euh, mais c'est ce, ce triangle là entre euh, entre le Rachel, euh, son mari et, et le journaliste donc euh, Brian qui euh, qui m'a bien euh qui m'a bien motivée et des éléments comme euh, par exemple euh, l'espèce de remake de, de la main la chose de la Fanny Adams qui va revenir dans ce truc là, donc ça ça m'a complètement bluffée et ça m'a beaucoup fait rire du coup.
0: Ah ça t'a fait rire, et donc toi Fanny, est-ce que ça t'a fait rire
2: Alors euh, moi déjà il faut savoir que les Kings euh, en général leur série je suis complètement dedans parce que ils ont une manière d'aborder les choses euh, qui me parle qui me plaît énormément. Et donc là, euh, quand j'ai découvert en fait que c'était une série euh, sur le, on va dire, sur un variant du Covid, le variant zombie, j'ai tout de suite imaginé tout ce qu'il pouvait en faire et je n'ai absolument pas été déçue. Je m'attendais à un mélange de, de comédie, de séries de confinement, avec une bonne dose de satire derrière, parce qu'on connaît les Kings, on connaît notamment Brain Dead dont tu parlais, et donc je m'attendais un petit peu à retrouver ça et j'ai eu, mais ça à 100%, euh, le côté absurde, avec la main dont parlait Priscilla, alors moi, ça m'a fait penser à Evil Dead, mmh. dans le côté gore, euh, ridicule, poussé à l'extrême, et puis, donc, je parlais de la satire, moi, c'est sûrement ce que j'ai le plus aimé, c'est-à-dire tout ce côté absurde qu'on voit euh, dans la société et... et au niveau des politiques, euh, au niveau de la santé publique, euh, tout ça qui se dessine derrière ce, ce variant zombie, finalement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc moi, j'ai complètement adhéré à la forme, au fond, même s'il y a des choses où, ben, par moment, c'est extrêmement gore et voilà, ça, ce n'est pas forcément mon truc en général. Mais là, avec ce côté euh, extrêmement sarcastique des kings derrière et ce côté complètement outrancier, euh, ben, je, je, je suis dedans, quoi.
0: Ah, c'est intéressant de voir que vous avez pas du tout vu la même série, on dirait. Alors moi, j'ai plutôt vu la même série que Fanny, mais c'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire que les Kings, j'adore ce qu'ils font. Et, euh, et là, j'ai ai beaucoup aimé euh, bah, l'idée de transformer le Covid en quelque chose d'autre et de, de réutiliser les codes de la série... Euh, et du huis clos pour, pour en faire autre chose finalement on se rend compte que la série elle est dans très, il y a très peu de moyens euh, tech, enfin, de moyens puisqu'il y a peu de lieux de tournage ils sont tous en train de parler via des écrans des téléphones etc on les voit presque jamais euh, tous ensemble c'est impossible et, euh, et euh, dans ce cas là ça, ça tourne du côté de stage où, où il y avait peu de moyens ils arrivent à raconter 10 000 trucs juste par écran interposé et là c'est la même chose sur le début de la série et, euh, et j'ai trouvé ça euh, assez surprenant, euh, assez fun aussi, euh, mais pas aussi délirant et aussi poussé que, euh, que n'a pu l'être Dead, euh, pas aussi politique que peut l'être The Good Fight. Euh, une version un peu, plus, un peu soft euh, de la satire, et, mais et avec plus de gore, en, en poussant un peu plus les, les curseurs. Euh, moi, ça m'a fait penser pas mal à Santa Clarita Diet euh, oui. au niveau de, bah, du gore et du, du fun euh, avec le, le, bah, le sang et le zombie, etc. Il euh, y, a, y a vraiment des choses assez sympas. Et moi, contrairement à toi, euh, Priscilla, l'histoire d'amour, ça ne m'a pas du tout intéressée. En fait. euh, je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas ennuyeux, mais euh, je ne suis pas restée pour ça. Moi, je suis restée pour le... pour l'absurde, pour le... Pour le délire, pour le chat zombie, pour euh, <rire> la... Voilà, pour... Mais vas
1: ne pas le spoiler,
0: c'est si, si, un... drôle en fait. Parce que finalement, ils ont réussi à faire un truc où, où tu... Ben, entre guillemets, tu flippes sans voir le machin, juste avec un bruit de chat mal fait. Ça rend hyper bien, quoi. Ou le, le mec... Enfin, euh, le... le le client de la dominatrice, c'est
1: non non non, c'était un super. Alors là là tu vois c'est là où j'ai commencé à me dire je peux pas regarder. Ça c'est ah, clairement moi, drôle. Me dit, non. Le mec il est en train de se manger la main pour se libérer du frigo parce que du coup il... le, le client se transforme en zombie. Bah, comme à peu près tous les per... tous les personnages qui sont autour des deux euh, des deux héroïnes euh, quand il commence à essayer de manger son sa main et qu'il y parvient du coup. Mais là je me suis dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elles me font regarder les filles Mais pourquoi Pourquoi j'ai dit oui
0: Mais non, mais c'était tellement décalé en fait, euh, avec, euh, avec le personnage qui est en train de faire, euh, de taper son manuscrit sur son ordi et t'as l'autre derrière, en arrière-plan, qui se bouffe la main et elle, elle n'entend rien, mais je trouvais ça.
1: Enfin, C'est délirant. Là, pour le coup, là, c'était là, là, vraiment le côté absurde pour moi. Ouais. Je me suis dit, ne pas aller aussi loin. Ben, en fait, mais si. si. Ils ont... <rire> <Ils> ont... <rire> mais tellement. Mais oui. Ils font complètement ce qu'ils veulent. Et ça euh, et assumé, quoi. Je me dis, ils ah, sont oui. allés jusqu'au bout d'un truc complètement fucked up. Bah, en fait, si, ouais, tu, mais... si tu veux, les gars,
0: les gars, ils... enfin, gars c'est un couple, les, les, les kings, bah, ils créent leur show, ils l'écrivent, ils, le, ils, le, ils, le, ils, le, ils font le showrunner. Et puis, euh, ils font tout, quoi, quasiment. En tout cas, ils ont écrit une bonne partie des de, 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 deux premiers épisodes, c'est eux qui les ont écrits. Euh, ils se sont bien... Euh, je pense qu'ils se sont bien marrés. Euh, le, bon, enfin, le, le générique est... et Encore une fois, oui. c'est leur patte. C'est génial. J'adore. Le générique, il arrive n'importe quand. Ils sont capables de le mettre à 20 minutes, 25 minutes, ils s'en fichent, ils le mettent à un moment... Les, les, petites, euh, les petites vidéos ex explicatives euh, en dessin animé, ça aussi c'est leur marque de fabrique, ça arrive de temps en temps, tu sais pas pourquoi. En plein milieu, c'est... Mais moi j'adore, j'adore ce, ce style, même le générique de fin. Le post-générique est euh, génial.
1: Tout le monde pense que le premier signe de zombies et de la civilisation ne s'éclatent pas. Mais personne n'a barricadé leurs portes ou s'est packé leurs bagues et s'est allé pour les pêles.
2: Ce n'est pas le mort, c'est la réalité.
0: Ah, voilà, je trouve qu'ils ont, ils ont des idées. Après, c'est vrai qu'ils qu réutilisent souvent les, les mêmes ressorts. Mm -hmm. Mais c'est des choses qui, qui fonctionnent encore sur moi. Je ne me dis pas s'ils faisaient ça dix fois, peut-être que ça me gonflerait à force. Mais, euh, mais là, vraiment... Euh, vraiment c'est top, et j'avoue que quand j'ai, on n'a pas encore parlé de, du casting, mais quand j'ai vu qu'il y avait euh, euh, Taylor Schilling donc de Orange is the New Black qui jouait Piper, donc euh, c'est pas forcément une actrice que j'apprécie euh, plus que ça, et là je me suis dit bon, euh, dans, dans ça pourquoi pas elle, on a l'air d'être, au départ on a l'air de regarder un drama, donc ça va, mais en fait finalement ça vire un petit peu à la farce et elle est Complétion. super bonne
2: elle est géniale. Elle est
0: franchement, elle m'a bluffé. Hein.
2: Mm. Euh, Audra McDonald aussi qui joue, euh, qui joue Rachel, donc la, la ah. médecin, euh, je l'ai trouvée top aussi.
0: Mais elle, on oui. savait déjà qu'elle était top.
2: Oui, c'est vrai. Je l'ai découverte et
1: pour le coup, euh, j'ai bonne surprise. Très très bonne surprise. Mais c'est vrai qu'elle a une façon de jouer le truc hyper détaché et de passer de, du, du stress à la joie. À, elle passe par une palette d'émotions qui est extrêmement variée. Et, euh, et j'adore ces expressions, enfin, elle a un visage, on ne peut pas se tromper, quoi. elle est dans le vrai, elle est dans le juste et c'est vraiment canon. Et d'ailleurs, parce que du coup je me suis un peu renseignée sur euh, qui, euh, qui étaient ces personnes, et j'ai compris aussi pourquoi j'aimais bien cette histoire d'amour. Ah, parce que euh, celui qui joue Brian, le journaliste, oui. c'est Will Swenson et c'est le mari d'Audra McDonald. Donc ils sont oui. vraiment en couple c'est pour ça que ça a l'air tellement cool. Et là, je me suis dit quand même, eh ben, sacrément de la chance, hein, parce que <rire> jour, quand on voit Torsonio, on se dit, maha ah. Voilà, donc oui. euh, Si euh, s'il faut un argument, euh, si, si euh, ces messieurs ont besoin me d'un argument pour faire rester leur nana à côté d'eux, parce qu'ils veulent absolument regarder ce show, dites-leur, accroche-toi chérie, il y a le journaliste qui arrive. Il y a Brian. <rire> Brian. Ici, Where is Brian Il est là.
0: Bah écoute, oui, je, mais je, je pense d'ailleurs, euh, j'ai lu qu'il n'y a pas que qui sont en couple, il y, a plusieurs, euh, ouais. il y a plusieurs personnes en fait qui sont en couple dans la série. C'est un truc ouais. un peu bande de potes, j'ai l'impression.
1: Oui, j'ai l'impression qu'il qu n'y a que des bandes de potes qui peuvent faire ce genre de truc, dans un délire aussi poussé et aussi avec aussi peu de moyens, et euh, sur un temps de production aussi court, à mon avis, il faut vraiment
2: être pote quoi, pour y aller. C'est clair, ça allait vite. Hein. Je lisais que, que les Kings, justement, avaient écrit ce show ben, au moment du confinement mm. en pensant à leurs amis, de, les acteurs de Broadway, qui se retrouvaient euh, ben, sans boulot et confinés. Ah, c'est
0: le stage, c'est le stage des zombies, c'est tout. tout.
2: C'est ça. Mm. C'est tout à fait et ça. Alors, moi, ce que j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé, c'est cette euh, ironie euh, que j'ai trouvée absolument géniale sur l'attitude du gouvernement, ah oui. sur euh, le, le déni du public qui refuse absolument de, bah, de comprendre euh, euh, que la situation est à prendre au sérieux. Euh, et puis, c'est des petites remarques, en fait, qui, qui passent presque inaperçues et qui, moi, m'ont vraiment fait rire. Euh, bah, je pense, par exemple, au, au livreur de colis. Oh oui, qui en pleine apocalypse zombie, on n'arrive plus à joindre les hôpitaux, euh, tout est paralysé et on a encore le, le livreur de euh, UPS qui arrive à, à livrer ses colis, machette à la main en se frayant un passage au milieu des zombies, par exemple. C'est exactement et ça. Et,
1: et on voit qu'il progresse en plus euh, ce mec parce que plus ça va dans les épisodes, plus il est dans un seul état. C'est clair. Plus... Ça. Et plus il est équipé pour fracasser les zombies. Et c'est quand même génial,
2: quoi. Enfin. Et je ne sais pas aussi si vous avez eu le, le clip de pour se protéger des zombies de la part du gouvernement. Avec le collier, là le... Avec le collier. <rire> Et avec aussi, le, il faut protéger nos aînés parce que les zombies avancent lentement. Donc, nos aînés sont les premières cibles. <rire> moi, j'en pouvais plus, quoi. Ça, euh, le, le, la relance de l'économie. Ah oui, Et comment bien. aller au restaurant quand il y a des zombies dans le coin. Enfin, ouais. des trucs vraiment... Moi, on... Enfin, là, j'ai trouvé que la satire était poussée à fond dans l'absurde et le ridicule, mais en même temps, ça touche quelque chose. Quoi. Ah oui, ça complètement. Quelque chose.
1: Et surtout, euh, je ne sais pas si vous avez cette scène en mémoire, c'était sur... pendant une réunion, du coup, euh, donc avec tous les écrans interposés entre les, euh, entre les scientifiques et les, et les membres du gouvernement, il y avait ce mec euh, des lobbies ou des thing fans je ne sais pas, euh, qui était là et qui essaie de, de trouver un nom original pour, euh, pour ce variant zombie. Et donc, il faisait toute, euh, toute une explication en disant qu'il fallait des mots où il y avait le son S dedans parce que du coup, euh, s'il si y a le son S, c'est plus doux, donc ça passe mieux. Les gens auraient moins peur et puis euh, ça pourrait quasiment être vendeur, quoi. Ça ferait un bon nom de maladie. Et donc, j'avais trouvé ça assez, euh, assez impressionnant et je me suis dit, oui, effectivement, ils ont dû forcément réfléchir à des trucs comme ça. Oui. Même Surtout pour... quand ils
0: nous, il nous trouve le, le, le bouc émissaire avec les crevettes, enfin, c'est énorme mmh. ça.
1: C'est énorme, mais, franchement. Mais même un truc tout con, regardez, Alors, au début on parlait de la Covid mmh. Mmh. et après c'est devenu le Covid. Vous voyez, c'est tous des trucs ouais. comme ça sur lesquels on, on sait que les gens ils, ils ont réfléchi, ils ont une démarche intellectuelle dedans. Pourquoi mmh. ils font ça Voilà. Là on l'appelle le Delta, pourquoi bon, bah. Voilà, bah Donc, oui. Il y a... Il y a vraiment de des de gens vrai. qui
0: réfléchissent sur ça, donc le, le nom à la noix qu'ils ont trouvé pour leur variant, euh, tu comprends, que t'imagines que des mecs, ils ont fait une réunion Zoom pour réfléchir ça, je trouve ça énorme, vrai. non mais c'est vrai, hein. c'est le genre de série, tu la revois une deuxième fois, tu vois des trucs que tu t'avais pas vu la première fois, oui, vrai. ils sont capables de montrer des trucs en arrière-plan, les scènes d'info, de, de, ou... Euh, ouais Tu vois le journaliste et t'as les gars en arrière-plan, tu regardes bien, je suis sûre qu'on qu rate des choses tellement ils mettent de... C'est fait exprès, quoi. Enfin, même quand tu vois comment ils dénoncent notre société, quand tu vois euh, le médecin qui est témoin de scènes de violence et qui filme avec son téléphone, bon, c'est pour avoir une preuve, mais elle filme son propre ouais. écran avec un téléphone, tu te dis, ouais, punaise, euh, c'est tellement ça, maintenant. Oui. Donc, euh, non, moi, je trouve que c'est... Il faut qu'ils continuent à faire des séries, ces gens... Euh, même si celle-là, c'est peut-être pas, à mon sens, la plus réussie. Ouais. Mais euh, après, c'est une mini-série en six épisodes. Euh, ça amène ça, ça pas de. Il voilà, n'y a, y a pas d'autres de, 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 saisons, il n'y a pas d'autres épisodes prévus. Donc, je ne sais pas, moi, moi je n'ai pas terminé la fin, mais Fanny, toi qui as fini, est-ce que tu oui. trouves que la conclusion est réussie ou qu'elle est précipitée, vu que c'est court quand même
2: alors, euh, moi, je dirais qu'en fait, ce qui m'a surpris, c'est que les deux derniers épisodes passent <coughs> un petit peu dans le dramatique. Tu changes, ça veut dire que ça,
0: ça change de style
2: Ça change un petit peu de style. Et alors, la fin, euh, je ne sais pas quoi en dire. C'est-à-dire que je pense mmh. qu'on peut la trouver géniale ou au contraire très frustrante.
0: Oui, c'est intéressant. Je... Mais... Voilà.
2: C'est mmh. difficile d'en dire plus. Euh, mmh. Vous verrez. Okay. Vous ferez votre oui. propre
0: idée.
2: C'est voilà, c'est une fin où il y a une question sans réponse. D'accord. On n'a pas dit, mais c'est pas
0: encore disponible chez nous. Donc vous avez le temps de vous préparer. C'est oui, disponible sur une plateforme qui s'appelle Spectrum. C'est une, une chaîne à péage Spansion, euh, c'est une, une plateforme, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, écoutez, euh, contactez le CDC. Euh, Peut-être qu'ils pourront vous envoyer les. Les, 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 les cassettes, j'allais dire. Oh là là, on paye ton coup de vieux. Mais Allez, je pars. Je... Au revoir. C'est fini.
2: No Il it.
1: Sorry,
2: it's getting complicated around here lately. Yeah.
1: ça. Like The most important thing is to not panic. The The oh. The Shut your windows. Now.
0: Passons au bloc-notes. Tant qu'on est, est dans... Je rame et... Oui, <rire> et puis ben voilà, je continue à ramer. Euh, un Petit mea, petit mea culpa de, pour le dernier voilà. épisode.
2: <rire> non
0: mais... Effectivement,
2: tant qu'on est dans les gens qui rament.
0: <rire> Ramons ensemble. Ramons ensemble. On a on un petit... Voilà, on a, on a euh... un petit peu bugué sur le dernier épisode, on, en, on a dit une info fausse, donc on voulait quand même corriger.
2: Voilà, mea culpa, je vous ai vendu dans le dernier épisode une série qui s'appelle Run the World, qui raconte en fait que j'avais un petit peu parlé du Sex and the City euh, euh, Black euh, à New York avec quatre héroïnes qu'on suivait dans leurs aventures sentimentales, euh, sexuelles et professionnelles. Et je me suis lamentablement trompée de, de plateforme et de diffuseur. Donc, euh, rendons à César, euh, c'est donc sur Play et c'est disponible sur My Canal donc toutes mes excuses à l'équipe de Starsplay et, et voilà, donc c'est sur My Canal, c'est une série Starsplay ça s'appelle Run the World
0: et en plus on peut la conseiller à Priscilla, je suis sûre que ça, ça va te plaire oui c'est très feel good, c est, c est, c est, ça, ça va te laver les yeux des, des zombies et des mains et des mains rongées, je te jure note-toi note, note, note le truc, tu, veux, tu verras
1: et, et des bras tranchés aussi comme, oui, oui. Euh, comme... oui. oui, oui trop bien, ben, merci les filles <rire>
0: Bon, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que vous avez vu de beau depuis la dernière fois Alors, qui
1: se lance ben, je veux bien, Allez, Allez. parce qu'il nous tout Oui, et ben, on reste dans une ambiance un peu Covid plus plus. Hein. Euh, je, je crois que cette semaine, j'ai le droit qu'à ça finalement dans mes trucs un peu Je me suis connectée sur Netflix, euh, voilà, pour euh, déjà regarder un truc absolument feel good. Je suis sur euh, un soupçon de magie qui, je sais, est une des séries préférées de Fanny. Donc j'ai commencé à regarder aussi et je comprends pourquoi elle aime bien. Et ça, ça me fait du bien. Ouais, c'est tout mignon, c'est tout tout. Mais j'ai vu sur le grand écran du haut, euh, dans les trucs qui défilaient, euh, l'image de Sweet Tooth. Et Sweet Tooth, c'est un peu la même chose. On est sur du post-apocalyptique. Il y a eu un méchant virus qui a, une nouvelle fois, mis le monde à plat. Donc, on est un peu sur le même, la même thématique que, que pour The Bites. Sauf que là, et ben ça fait des enfants. Ce virus, où on ne sait pas trop ce que c'est parce que je n'ai pas tout vu. J'ai commencé, j'en suis au troisième épisode sur huit. Donc, j'ai encore plein de choses à découvrir. Et ce virus, il fait des enfants qui sont mi-humains. Animaux. mais ça peut être n'importe quoi comme euh, type d'animal, ça peut être un enfant croisé avec un cochon, ça peut être un enfant qui oh peut devenir un avec un renard avec ce qu'on veut okay. et donc on va se concentrer sur un tout petit trop mignon qui lui est croisé avec, euh, avec une biche quoi. donc euh, c'est donc un garçon donc euh, voilà, forcément ça va devenir un baudin ou on ne sait trop quoi euh, un cerf même plutôt pour être exact euh, et, euh, et cet enfant s'appelle Gus et euh, le problème, c'est que tous ces enfants-là euh, sont évidemment considérés comme, euh, comme des dangers potentiels par les humains euh, qui, euh, qui se déciment à vue d'œil, et aussi parce que euh, depuis la naissance de ces premiers enfants, il n'y a plus d'enfants humains classiques qui naissent. Donc ils sont tous chassés. Pour, ce, pour, pour, pour être buté parce que du coup les gens pensent que s'ils sont malades et s'ils sont dans la condition qu'ils euh, qu vivent c'est à cause de ces enfants euh, animaux et, euh, et gus comme il va donc euh, lui enfin lui a pris du coup du côté du cerf il euh, y a une scène moi qui m'avait un peu touché enfin beaucoup touché c'est un moment où il se retrouve dans un abri parce qu'il va partir à la recherche de sa mère euh, et dans cet abri il voit une tête de cerf empaillée, bah, voilà, le truc classique, hein, euh, contre un mur. Et là, on voit qu'il est complètement tétanisé et, euh, et puis qu'il réalise euh, vraiment qu'il a ce, ce, ce côté animal en lui. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Donc, on, on voit grandir cet enfant qui a une dizaine d'années, qui est le plus vieux, euh, qui n'a jamais survécu, qui parle, ce qui, a priori, est un trait particulier que les autres n'ont pas. Voilà, ou peut-être qu'ils n'ont pas pu le développer parce qu'ils ont été butés avant, finalement. Et, euh, et donc, on a cette belle histoire avec ce garçon qui va, euh, qui va découvrir la vie, voilà, parce qu'il a été gardé protégé par son papa, dans un, dans, plein dans une forêt, jusqu'à ce qu'il meure euh, voilà, de, de ce virus-là. Et le petit va partir euh, avec un, un, grand, un grand sportif à la retraite, du coup, qui ne peut plus faire son sport et euh, qui est devenu braconnier. Donc, ils vont se, se lier tous les deux d'amitié et ils vont partir, euh, du coup, sur les routes euh, pour essayer de retrouver la maman de Gus. Bon, ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais a priori, la maman de Gus serait morte. Mais lui, il est sûr que non. Donc, euh, il, veut, euh, il veut continuer à aller chercher sa maman euh, à travers la forêt et dans un périple qui va ressembler beaucoup à du euh, Huckleberry Finn. Donc, c'est assez, euh, assez mignon dans, en soi.
0: Il y a combien d'épisodes
1: il y a huit épisodes qui sont disponibles et ils font environ 50 minutes chacun. Donc c'est quand même des, des épisodes assez longs, mais qui sont d'une beauté et euh, d'une finesse. Euh, franchement, c'est un joli conte. Moi, je trouve que c'est un joli oui. conte, même si le thème, il est encore très anxiogène parce qu'on est encore sur, sur du variant, sur du, de la maladie, du virus, du lockdown, de, de, de tout ça, enfin tout ce qu'on a vécu depuis un an et demi. Oui. Euh, il y a une poésie qui est assez incroyable. Euh, dans tout ce qui est fait et franchement la performance du petit gamin euh, qui s'appelle euh, Christian Convery donc qui joue Gus euh, et ben, je trouve qu'elle est vraiment pleine de maturité et euh, là on a un bel acteur en devenir quoi. Il, il est très jeune mais il joue juste il joue bien et, euh, et on a juste envie euh, de le prendre dans ses bras et puis euh, je sais pas de, de lui lustrer euh, les bois <rire> on pourrait dire que ça voilà voilà
0: ok ben enfin, bah, j'ai pas du tout fait vu passer page. moi
2: j'ai eu exactement le même sentiment de, de cette espèce de conte initiatique. Alors, le côté euh, post-apocalyptique, euh, variant, virus, ça m'a déjà un petit peu plus sorti du, du truc. Mais c'est tellement rattrapé par ce côté poétique dont tu parlais, par euh, ce, ce, ce personnage, ce jeune acteur qui est, mais, comme tu dis, qui est tellement adorable, tellement attachant. Euh, le, le duo totalement improbable qu'il forme avec cette espèce de grand colosse euh, euh, qui au départ vient le tuer et puis qui finalement euh, se, se lie d'amitié avec lui et va l'aider à retrouver sa maman ou à essayer de la retrouver. Enfin, moi, j'ai ouais, plongé dedans et je trouve que c'est adorable, quoi.
0: Mais c'est oui. adorable pour euh, des grands ou c'est aussi adorable pour des enfants
1: Alors, enfant je ne sais pas. Ça pourrait, euh, mais c'est quand même plus orienté adulte pour moi. D'accord. Parce que le sujet reste quand même lourd. T'as pas que des scènes qui sont super c'est Pas juste que du
0: mignon et des poils qui brillent, d'accord.
1: Ouais. De ce côté-là, oui, en fait, quand tu le vois, quand tu fais que regarder la bande-annonce, par exemple, tu vas te dire, moi, c'est un truc pour les gamins, en fait. Mignon, c'est chouchou. Ah, des enfants animaux, trop mignons, cute, lol, lol. Tu vois Ben non, en fait, pas du tout. Le sujet, il est vraiment, il est vraiment beaucoup plus profond que ça. Euh, le côté enfantin avec le personnage de Gus est là, mais on voit quand même que le sujet de fond, c'est un peu la même chose que dans The Bites. Voilà, on, on va explorer euh, la noirceur de l'âme humaine, comment l'homme réagit et comment lui, il va devenir même pire qu'un animal derrière. Et sans savoir pourquoi en plus, hein, parce que ce ne pas des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Hein. Euh, comment la nature humaine va se révéler dans le côté assez noir de de, de de la mort de voilà c'est un peu comme les X-Men si tu veux ça fait penser à ça en gros si tu es différent on te connaît pas on va te buter mais mmh. sans voir quand même euh, un cœur il y a une âme il y a tout ça il y a tous ces gens je, là derrière donc c'est un peu un peu la, la même problématique et tu as quand même aussi l'autre versant si à y a côté noir il y a aussi le côté blanc euh, justement avec euh, la rédemption du coup du personnage de euh, pour moi de Tommy Shepard donc Shepard euh, donc, euh, qui est joué par euh, Nonzo Anozi, que je ne connaissais pas, ou peut-être juste de visage, mais pas plus que ça, Donc, qui est le, euh, le chasseur, euh, le chasseur euh, voilà, qui, qui va devenir du coup le protecteur euh, de Gus. Et lui, bah, voilà, il va montrer comment on passe du côté... Euh, on était bon, on est devenu sombre à cause euh, du contexte et que malgré tout, bah, on a quand même quelque chose de, de profondément humain qui tient en nous aussi et qui peut revenir à la vie parce que euh, quand on découvre, quand on apprend et quand on ouvre son cœur, bah, généralement, ça marche mieux. Voilà. Donc, il euh, y a les deux pendant. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant, justement, de, de le voir. Mais ce n'est pas, euh, pas du tout pour les enfants. OK.
0: Bon, ça, ça a l'air, je peut-être que je jetterai un œil.
1: Donc, c'est sur Netflix, hein C'est sur Netflix, okay. oui. Et petit bonus pour les fans de Robert Denis Junior, sachez que, messieurs, dames... Euh, Sweet Tooth est produite en partie par la Team Donnet, qui est la maison de production de Robert Donnet Jr. Donc, argument supplémentaire. Mmh. Ce n'est pas l'argument pour, pour ce qu'elle est devant.
2: Il était une fois... des méchants qui dirigeaient le monde. Ils étaient gourmands jusqu'à l'autodestruction. Alors, Mère Nature a rendu tout le monde malade. Excusez-moi, est-ce que vous êtes médecin C'est alors que ton espèce a vu
0: le jour. Un miracle. Nickel. Bon, bah très bien, merci beaucoup. Fanny, alors, toi, qu'est-ce que tu as vu
2: Eh ben moi, je, je vais encore parler de virus, mais de façon <rire> un petit peu différente. Et surtout, je vais parler de paillettes, je vais parler de rêves et je vais parler d'amour. Parce que je vais parler de la saison 3, la dernière saison de Pause. Ah, oui. d'être. Sur My Canal et qui enfin, moi c'est une série que j'adore, et j'attendais énormément cette, cette troisième et dernière saison sans savoir exactement comment ils allaient conclure, puisque il bah, n'y avait que sept épisodes à cette dernière saison, et je suis euh, bah, complètement sous le charme. Donc, euh, Pose, on rappelle que c'est une série qui se déroule dans l'univers LGBTQ de New York à partir des années 80, et plus précisément dans l'univers des balls, donc ces espèces de, de rassemblements euh, de, de danse, de voguing, où la communauté LGBT se réunit et fait en fait des shows euh, pleins de paillettes, de costumes, etc., sur de la musique. Et donc dans cette troisième saison, on est en 1994 et on retrouve nos personnages qui, bah, qui chacun ont évolué. Alors Blanca, euh, elle, elle, travaille, elle est en fait bénévole dans un hôpital où elle s'occupe des malades du sida. Et on est en fait donc au moment où le virus fait des ravages. Et parmi les malades, il y a euh, Pretel, qui est un des personnages euh, clés de voûte de la série, euh, donc lui, en fait, il est positif au VIH et il a euh, développé le virus du sida, donc son état se dégrade rapidement. Et puis, surtout autour de lui, euh, il voit mourir petit à petit tous les gens qu'il a connus, tous les gens qu'il a aimés ou qu'il aime encore. Et il tombe petit à petit dans l'alcoolisme parce qu'il ne supporte plus cette situation-là. Euh, de l'autre côté, on a Electra, la flamboyante Electra que j'adore, qui, euh, elle, a fait euh, son business dans le Téléphone Rose. Et qui va passer un accord euh, financier totalement inattendu, mais qui va lui assurer euh, la richesse et la prospérité avec la mafia new-yorkaise. Et puis enfin, on a Angel et Papi, donc le couple de la série, qui envisagent de se marier, mais qui ont énormément de difficultés à surmonter, et notamment le fait que ben, Angel, à l'état civil, est toujours un homme, et que les mariages entre personnes de même sexe à l'époque, il n'en est pas question. Et donc, en fait, dans cette dernière saison de pause, c'est assez intéressant parce qu'on va suivre, bon, on suit un petit peu tous les personnages en parallèle, mais chaque épisode est vraiment centré sur un des personnages pour lui offrir une fin et pour lui offrir une conclusion, pour lui offrir son propre épisode, en fait. Donc les deux premiers, c'est vraiment sur Blanca et sur euh, Pretel qui sont confrontés au sida et à la maladie. Donc on voit euh, notamment, ça aborde les, les difficultés pour les minorités, pour certaines minorités, et notamment les minorités raciales, euh, d'avoir accès à la trithérapie qui est en train de se développer et donc aux traitements les plus innovants et les plus prometteurs. Euh, on a ensuite euh, deux épisodes enfants qui sont très, très intéressants et qui, moi, m'ont vraiment touchée, qui sont en quelque sorte des flashbacks sur le passé d'Electra et sur le passé de Prey. Donc, on découvre comment Electra est devenue cette espèce de de, de transsexuelle flamboyante et qui n'a peur de rien avec sa grande gueule et, et qui, est, qui est complètement euh, imposante et fascinante et on découvre tout ce qu'elle a vécu pour en arriver là et Prey lui c'est un petit peu différent c'est en fait ce sachant malade il retourne euh, auprès de sa famille dans sa ville natale et où on découvre là aussi bah, tout ce qu'il y a vécu tout le rejet qu'il a pu y vivre et comment il est arrivé à s'assumer et, et à devenir le personnage qu'on connaît et puis, euh, bah, les, deux, le, les deux épisodes suivants sont centrés donc, sur Angèle et Papy, où on va suivre un petit peu l'évolution de nos relations et découvrir les préparatifs d'un mariage qui se fera ou pas. Ça, je vous laisse découvrir. Et enfin, euh, bah, on arrive au dernier épisode, qui est, euh, alors est un double épisode, il dure euh, 1h30 à peu près, et qui est euh, absolument extraordinaire. Je trouve qu'ils ont réussi en fait à, à concentrer tout ce que Pose a fait pendant trois saisons. C'est-à-dire que c'est un épisode où on passe du rire aux larmes, où on passe de, de la tristesse à l'espoir. Il y a des scènes absolument magnifiques, notamment une scène de, donc dans un bal euh, au son d'une euh, chanson de Diana Ross avec Prey et, et Blanca, qui est à vous mettre les larmes aux yeux et en même temps qui vous donne une pêche d'enfer parce que c'est euh, juste magnifique. Et, et la dernière scène, euh, bah c je ne sais même pas comment la définir. Euh, moi, je l'ai pris euh, en plein cœur parce que finalement, c'est le message de toute la série sur l'amour, euh, sur l'espoir, sur, sur le fait de s'assumer comme on est malgré euh, bah, la pression sociale euh, malgré la haine que peuvent avoir une partie des gens contre vous, malgré toutes les difficultés et elle est totalement en écho avec une des premières scènes du tout premier épisode et c'est euh, magistral voilà, je, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot alors il y a un côté on va dire que la fin est heureuse pour la plupart des personnages ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie réelle donc là pour les gens de la communauté LGBTQ, mais c'est aussi la patte de Ryan Murphy, qui, qui est le créateur de la série. Ça m'a fait penser un petit peu à Hollywood et à ce où on sent ce désir de donner une fin heureuse à ces personnages, en fait. Et moi, ça m'a énormément touchée. Et c'est une série, euh, la fin est totalement à la hauteur de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est une série qui restera pour moi euh, extrêmement marquante pour la sensibilité, la finesse, le côté glam aussi, le côté foutraque par moment, enfin, ce mélange de toutes ces émotions-là. Et puis parce que c'est quand même une série qui a donné une visibilité énorme à des actrices transgenres euh, noires, comme bah, India Moore, qui est absolument magnifique, donc qui joue, euh, que je ne pas de bêtises, qui joue Angel. Euh, Dominique Jackson qui joue Electra et MJ Rodriguez qui joue euh, donc Blanca, qui sont vraiment trois actrices extraordinaires et qui méritaient vraiment d'être sur le devant de la scène et j'espère que, que leur carrière va continuer sur la même lancée parce qu'elles euh, portent cette série... Ah oui, euh... C'est enfin, voilà. un... un bel hommage
0: que tu viens de rendre à la série, franchement euh, si après ça, vous n'avez pas envie de regarder Pause, je ne sais pas ce qu'il vous faut elle il a mis tout son cœur.
2: ah oui vraiment parce que moi c'est une série qui m'a bouleversée du début à la fin et je, je disais au début quand on a parlé de la première saison j'avais dit c'est une série qui par moments vous brise le cœur mais au final qui vous redonne la pêche et vous avez envie de marcher en roulant des hanches <rire> Fièrement. et bien c'est exactement ça
0: c'est vrai parce qu'il y avait des scènes difficiles quand même mais, euh, difficile. mais malgré tout on garde quand même le positif en tête
2: oui exactement. Et c'est la dernière scène, c'est exactement ce sentiment-là qu'elle m'a donné, ce, cette même envie que j'avais depuis le début, où bah, Strike a pause et puis lève fièrement la tête et sois toi-même quoi.
0: Et moi, j'attends de toute façon de te voir faire du voguing hein. Ah bah écoute, quand tu veux. Ah bah écoute, je... faut pas, va pas falloir le dire deux fois hein, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont prendre des notes là, qui vont te mettre au défi. Que... Je sens, je sens venir le truc. <rire> Moi, voilà, c'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. Quand tu veux. Donc Allez. OK, très bien. Rendez-vous au prochain concours de voguing.
2: Voilà. Rendez-vous au prochain concours de voguing, j'en Je, suis.
0: D'accord. This job trans
2: <muchin'> et nous stars Quand nous sommes ensemble, nous
1: faisons une
0: statement bon moi de mon côté je je change d'univers totalement euh, J'ai découvert euh, sur euh, Amazon euh, la série française qui s'appelle Mixte. Euh, c'est une euh, série qui se passe à l'école, euh, mais euh, dans un contexte un petit peu particulier puisque c'est une série qui se passe en 1963. Et euh, c'est la première année que les filles sont admises au lycée. Alors on se retrouve dans un, dans un grand lycée qui s'appelle le lycée Voltaire. Euh, en lycée, tout ce qu'on peut imaginer de plus strict et élitiste. Et donc, en cette rentrée de 1963, on suit un groupe de garçons qui, qui, voilà, qui se préparent, qui, qui, comme ils disent, vont bientôt passer le bachot. Et, euh, et là, stupeur, ils apprennent que des filles vont arriver dans leur classe. Et pas des filles, mais 11 filles. C'est important le nombre, hein, parce qu'il y a au moins 100 garçons. Donc, euh... Et donc, les 11 filles euh, bah c'est la révolution, franchement c'est la révolution, tout le monde y va de son petit commentaire et, euh, et donc on va suivre certaines d'entre elles, dont euh, une jeune fille euh, nommée Michelle qui elle fait son entrée au lycée, euh, c'est le lycée de son frère et son frère lui fait bien comprendre qu'une fois qu'ils sont au lycée ils ne se connaissent plus parce qu'il ne faut pas qu'ils soient vus en train de parler à une fille euh, bienvenue dans, dans ce magnifique lycée Voltaire euh, et euh, c'est une série très euh, honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien j'ai ai bien aimé c'est euh, à la fois drôle parce qu'il y a des situations euh, totalement cocasses j'en euh, veux pour exemple, par exemple le fait que euh, l'établissement ben, accueille des filles mais ils n'ont pas pensé qu'il fallait des toilettes des filles donc il euh, y a tout un truc où, euh, ben, où les filles vont aller aux toilettes on n'a pas pensé, voilà, c'est des, des petites choses marrantes comme ça, ou euh, euh, voilà, des, des, des cours des ou cours euh, des cours de sport avec les filles, bon, vous imaginez bien, euh, et puis il y a des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus dramatiques et des choses beaucoup plus sérieuses et qui parlent beaucoup de l'époque euh, des années 60 qui sont hyper intéressantes, euh, voilà, la place des femmes dans la société, euh, ce qui se passe euh, ce qui se passe pour les filles euh, dans le regard des garçons, ce qui se passe pour le... les garçons dans le regard des filles, euh, le... le regard de certains professeurs, alors il y a, il y a vraiment alors ce qu'on appelle les professeurs à l'ancienne, mais là c'est même plus à l'ancienne, c'est à la préhistoire, je pense, hein, puisqu'on a, on a, on a certains spécimens qui sont assez... Euh... Je vois très bien de qui assez, tu parles. Je veux le dire, le professeur de latin, il est collector. Il <rire> oui. est collector, le... le, le élitiste, euh, misogyne, enfin euh, tout. Il a, il a toutes les qualités. Euh, et puis, il y, y a parmi le, le corps enseignant, parmi ces dinosaures un petit peu qui veulent s'accrocher à leurs privilèges et euh, qui ne veulent pas voir les choses euh, évoluer parce que vous pensez bien que les filles vont déconcentrer les garçons et donc ils vont avoir de moins bons résultats. Il y a aussi des, des gens qui ont envie que ça change, euh, euh, bah, notamment le surveillant général qui, en général, dans les films et les euh, sur l'école euh, à l'ancienne, et, et le pire, euh, en général, c'est le pire, le surgé et là, c'est un, euh, un jeune homme qui, qui, à la fois, euh, qui est un peu le cul entre, entre deux chaises, hein. il est un peu tiraillé entre ses, ses envies de modernisme et, et le, la tâche qu'on lui confie qui est très, euh, très exigeante et très carrée, euh, et puis, il y a cette, cette jeune prof euh, qui arrive aussi et qui, qui s'appelle Camille et qui est, qui, est toute, euh, qui est toute fraîche, toute mignonne et euh, qui, mine de rien, va peut-être euh, arriver à changer un tout petit peu quelques mentalités. Il y a plein de choses qui, qui, se, mettent, euh, qui se mettent en place. Je ne veux pas trop dévoiler, mais il y a des... des quand même des, des sujets de société, un peu, des choses un peu tabous qui, qui se cachaient vraiment à l'époque et qui sont abordées de façon assez subtile. Et, euh, et c'est ouais, un petit... Euh, honnêtement, c'est vraiment déjà très très bien fait. Est, on a, on a l'impression qu'on est dans les années 60. C'est incroyable au niveau du décor, des vêtements, des coiffures. Il euh, euh, y, a, y, a, y a tout. Ça a été tourné en, en Charente-Maritime en Charente dans une abbaye qu'ils ont transformé en lycée. Donc euh, ça, ça rend super bien. Et euh, ben voilà, bon, honnêtement, je vous conseille de, de, de cliquer sur ça. Donc c'est sur Amazon. Euh, je ne sais plus combien il y a d'épisodes. Je n'ai pas, pas, pas trop avancé. 8. Il y en a eu quatre la semaine dernière et ah, quatre cette voilà. semaine. Et il euh, y a euh, quelques têtes d'affiche. Alors, quelques têtes connues. Euh, voilà, euh, bon, en, en, le, le François Rollin dans le rôle du proviseur, euh, Pierre Deladonchamp dans le rôle du surgé euh, la jeune fille qui s'appelle euh, Annick dans la série, euh, l'actrice s'appelle Lula Coton Frappier qui joue dans... Euh, dans euh, ah mince, uh, Scam euh, oui. voilà. Et d'autres têtes moins connues et qui, je pense, vont faire du chemin. Il y a, je trouve que le, le casting est, est dingue. Hein. Les, les mmh. jeunes sont, sont super. Donc, euh, belle, belle découverte. Fanny, tu as, as testé un petit peu
2: Oui, bah, j'ai vu la première partie et je viens de voir le, le, donc, le cinquième épisode qui a été lancé euh, cette semaine. Ah, et as et eu je temps suis d'accord wow. avec ça. Oui, bah, écoute, c'est-à-dire que moi, j'ai accroché tout de suite. Ouais. Et je ne m'y attendais pas. Euh, je ne m'attendais pas, en fait, à ce qu'il y ait autant de profondeur dans les personnages, alors que c'est des petits épisodes de 30 minutes. Mmh. Et, en fait, je trouve que tous les personnages ont des couches, des sous-couches, des choses un petit peu plus complexes que ce qu'on peut croire au début. Ouais. Comme tu dis, la période est extrêmement bien rendue. Il y, a ce... Ce... Il y a à la fois ce côté un peu drôle et tendre avec ces garçons qui voient arriver les filles. Alors, entre euh, fascination... Et, et, et peur, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Ah oui, le,
0: le gang des garçons un peu,
2: euh, euh, comment on dit, des bisous, quoi. Voilà. Ils sont fantastiques, ça. quand même. Ah euh, euh, oui. Ah non, mais il y a une galerie de portraits, en plus, qui est, qui est rapidement dessinée et, et des personnages qui ont tout de suite une personnalité à eux. Oui. Et puis, euh, je trouve que dans le, les profs et, et les adultes qui sont autour, bah, comme tu dis, c'est le moyen d'explorer des sujets de société de l'époque. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Et euh, justement, le cinquième épisode m'a un peu déstabilisée parce qu'il se concentre euh, sur les, les profs, justement, oui. sur l'infirmière scolaire, sur ah oui. euh, la prof d'anglais, etc. Et j'ai pas trop compris au début l'intérêt. Et puis finalement, en arrivant au bout de l'épisode, ça leur donne là aussi une profondeur, un, un, comment dire, un arrière-plan mm -hmm. que je trouve très, très bien amené et, et qui m'intrigue beaucoup pour la suite. Donc... Euh, Ouais, moi j'ai beaucoup aimé je c'est une très bonne surprise.
0: Après, si là, franchement, regarde, c'est sur Amazon. Je ne sais pas si tu es abonné mais.
1: Oui, si, 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 j'ai l'abonnement, mais ça, ça m'a l'air cool. Oui, franchement, oui. Oui. Et puis là, l'intégration des filles, ça a toujours été un grand moment, de toute façon.
0: Ah oui. Donc voilà. Bon, question,
1: merci mesdemoiselles
0: c'est exactement comme ça qu'ils appellent les jeunes filles dans le, dans le lycée mesdemoiselles me fait... enfin, quand ils les appellent parce qu'il y en a certains qui ils font comme si elles n'étaient oui, pas là c'est tellement drôle les... enfin, c'est drôle mais pas drôle hein, mais... les scènes où elles lèvent la main et le prof ne veut pas les interroger parce que c'est des filles quoi. Oh, là, 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 là. on dirait de la fiction mais bon, quand on se dit que c'est quand même de la ouais. réalité ça fait moins
1: rigoler oui. et c'est pas si vieux que ça en plus hein. bah, non, hein. carrément
2: les trois années qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même chose Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille. des filles.
1: J'ai l'impression que tout le monde regarde. C'est pas qu'une impression.
2: Je pense qu'en seconde elles ont déjà des seins
1: Ça, ça te rappelle quelqu'un euh, Oui, Loki, mais franchement, mais c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, de, de revoir déjà ce personnage qui est complètement fracassé de base et qui est, qui est le côté absurde de, de l'univers de, de, de des Avengers, coup que j'aime beaucoup. Et là, en plus d'avoir Owen Wilson dans le casting, qui joue un de ses agents qui fait en sorte que la timeline ne soit pas perturbée, que les événements se passent comme ils devraient se passer... Et qui chasse aussi des variants, décidément. Là, c'est pas tout à fait le même, mais euh, mais voilà. Donc là, dans, dans Loki, on est sur euh, sur quelque chose euh, qui, qui se passe avec euh, une nouvelle entité, mort, que je connaissais pas parce que je suis pas, j'ai pas lu tous les comics. Euh, et du coup, il euh, y a un problème dans la variation du temps. Il y a des éléments qui se passent alors qu'ils devraient pas se passer, et ça, ça plaît pas euh, aux dieux du temps. Donc il y a des entités qui gèrent la timeline, qui la crée au fur et à mesure, et qui ne supporte pas les variations et qui font tout pour les chasser. Et manque de peau, euh, c'est sur Loki que ça tombe. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher Loki bah Parce que a priori, ça serait un variant de Loki qui foutrait la merde, du coup, dans toute la galaxie. Et, et du coup, Owen Wilson, lui, comme son but, c'est d'essayer de, de remettre en place le temps avec les événements au bon moment et tel qu'il devrait se passer. Et ben, il va être obligé de, de se mettre en équipe avec Loki, un peu contre l'avis de tout le monde. Mais vu qu'il fait un peu ce qu'il veut, et ben, on lui fait confiance. C'est un bon agent. Donc voilà, Donc, j'ai commencé à regarder les deux premiers épisodes. J'ai vraiment bien aimé ce qui se passe. Je n'ai pas regardé le troisième qui est sorti du coup <cười> mercredi et c'est disponible sur Disney+. Mais euh, quel régal, quoi Juste de voir Loki, euh, moi, ça me refait complètement ma journée, en fait. C'est
0: un épisode par semaine, euh, comme les comme les autres, oui. en fait, euh, sur Disney+. Comme, plus.
1: comme tout ce que font mmh. Disney+, plus, effectivement, c'est un par semaine, et moi, c'est un concept que j'adore. Euh, on en avait déjà parlé. Mmh. Cette, voilà, pour moi, il est vraiment plus naturel et voire même plus sain, parce que finalement, on capte l'attention des gens sur un grand nombre de semaines. Euh, on, on les garde attachés et puis euh, on est moins en mode binge watch, euh, genre ça sort, tu regardes tout et après, bah, qu'est-ce que tu regardes derrière quoi. Ça. Donc, euh, Moi j'aime bien ce petit côté où tu attends ton truc, tu trépines, tu as une semaine pour te faire euh, des, des grosses hypothèses sur ce qui va se passer, tu as le temps d'en parler avec tes potes et, euh, et ça c'est plutôt cool.
0: J'allais ajouter, tu as le temps de te faire expliquer par tes potes parce que c'est un peu le problème que j'ai rencontré moi. C'est que je ne comprenais rien en fait. Euh, ben, voilà, je ne suis, suis pas au point sur les, sur les, sur les Marvel de toute façon. J'ai vu certains trucs mais pas tout. Et, euh, et je n'avais pas compris que le Loki de la série, c'était un variant de Loki. Donc déjà, j'avais bien compris qu'il appelait variant parce qu'il bougeait dans l'univers, mais je croyais que c'était le même déjà. Donc euh, là, j'avais rien compris. Euh, et, euh, et donc quand j'ai vu l'épisode en fait j'ai trouvé euh, que le personnage était vraiment, vraiment cool hein. j'adore euh, Tom Hiddleston et puis je, je trouve que c'est voilà, un super perso et tout euh, donc j'ai ai bien aimé le premier épisode mais à la fin de l'épisode je me suis dit je crois que j'ai pas tout compris et je sais pas ce que je vais regarder euh, enfin, je sais pas ce que, que peut me proposer la série ensuite euh, j'étais vraiment perdue voilà, donc j'ai fait le, le coup de fil à un ami. Euh, donc voilà, je me suis fait un petit peu expliquer Loki. Euh, et donc j'ai bien compris qu'il me manquait un film. De, 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 il aurait peut-être fallu que je voie les torts avant pour euh, mmh. comprendre certaines choses. Et euh, maintenant que j'ai le résumé, je pense que je vais recommencer parce que je n'ai pas, pas revu la suite. Et, euh, et, et je pense que potentiellement, ça pourrait me plaire. Mais pour l'instant, je suis encore en mode euh, exploration j'ai trouvé qu'il y avait des trucs sympas l'univers, le petit délire cartoonesque euh, mm. euh, des, des bons des bons dialogues et des, des, des catchphrases assez, assez cool mais voilà j'étais pas, pas prête, j'étais pas préparée, j'avais pas révisé euh, donc euh, je, vais, je vais recommencer et je vous dirai si j'ai du coup bien aimé quand j'aurai terminé euh, la série dans quelques temps
1: moi je... 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 Excuse-moi Fanny, je pense qu'il faut vraiment déjà peut-être, si tu veux te refaire une mise à jour, il faut que tu regardes absolument Endgame. Mais ça, mais ça une... je l'ai vu. Il bah, faut se le remettre en tête, je pense, et voir du coup euh, le dernier tort, forcément, parce que oui, c'est ça, et... ça, ça qui m'a fait et de toute façon, que ce soit euh, Loki ou que ce soit WandaVision, du coup, qu'ils avaient sorti, euh, donc a... c'était en janvier, si je ne m'abuse, euh, WandaVision, c'était cet hiver. C'est Pareil, il enfin, faut vraiment partir de là pour le coup. Ils sont pas, ils font pas trop de sauts qui sont trop en arrière dans le temps, euh, contrairement à ce qu'on pourrait avoir avec euh, Mandalorian chez, chez Star Wars. Euh, mais là, faut vraiment regarder les derniers épisodes. Et c'est, j'adore cette approche et de se dire que il nous ouvrent les portes des prochains Marvel qui vont arriver, et, et ça, c'est un régal. Donc, euh, très bien. Moi, franchement, je, je, je prends on peut être vachement paumé, effectivement, à la fin du premier épisode. On se demande bien où est-ce qu'ils vont nous emmener. Mais tu as des réponses qui tombent tout de suite euh, dès, euh, dès l'épisode 2. Voilà. D'accord. Notamment sur ce fameux variant.
2: Alors, moi, Ali. personnellement, j'étais un petit peu dans la situation de Sophie. J'ai tout de suite accroché à l'univers, avec notamment cette espèce de mélange de science-fiction et de, et de bureau à la madmen, avec ce, ce côté euh, administratif euh, euh, complètement délirant. Euh, avec évidemment le thème des voyages dans le temps, que moi, c'est un sujet que j'adore. Et en fait, j'ai raccroché euh, bah pour une toute autre raison. C et Je conseille d'ailleurs aux gens qui connaissent la série dont je vais très brièvement parler de, de regarder Loki. C'est parce que l'un des scénaristes, c'est Michael Waldron, qui est le scénariste d'une série animée qui s'appelle Rick et Morty. Et c'est une série animée pour adultes qui, qui passe, je crois, sur My Canal et qui, bah, qui reprend en fait un petit peu les mêmes idées que ce qu'on retrouve dans Loki, puisque, en gros, euh, ben, c'est l'histoire de Rick, donc, qui est un vieil homme euh, excentrique, voire cinglé, euh, genre scientifique euh, complètement fou, qui a renoué avec sa famille, et notamment avec son petit-fils, euh, Morty. Et en fait, euh, la plupart de leurs aventures, c'est que les deux sont entraînés dans des espèces de mondes parallèles complètement déjantés, dans des voyages dans le temps où à chaque fois ils sont confrontés à d'autres versions d'eux-mêmes. Et donc finalement, moi c'est ce point d'ancrage là que j'ai retrouvé dans Loki et qui, bah, qui du coup m'a vraiment parlé et où j'ai retrouvé ce, ce, comment dire, ce point commun avec Rick et Morty qui est une série que j'aime beaucoup. Et donc c'est ce qui m'a permis d'entrer véritablement dans Loki.
0: Donc voilà. en fait, il faut, il faut faire voir Rick et Morty avant. Moi,
2: je comprends le, le principe en fait. C'est ouais, juste que. Mais ouais. en tout cas. Si vous êtes fan de Rick et Morty, regardez Loki, parce que vous allez adorer. Ah, bah ouais. Forcément.
0: Bon, mais après, il faudra peut-être qu'on en reparle en fin de saison, voir comment ça a tourné, sur quoi ça s'est ouvert. Parce que de toute façon, il y aura une ouverture sur un autre univers ou un autre perso. Donc, voilà. Moi, en tout cas, même si j'ai mes réserves, j'ai envie de voir la suite.
2: Je sais quel est cet endroit. Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Ok. Ok.
0: Fanny, notre reco euh,
2: Oui, bah, écoute, je vais rester sur Disney. Mm -hmm. Mais comme ce n'est pas une série à eux, on a tout qui est dispo d'un coup. Et en l'occurrence, trois saisons d'un coup. Ouf euh, J'avais déjà parlé de la saison 1, c'est la série Genius. OK. Donc, c'est une série anthologique. Euh, en fait, c'est une série qui, au départ, est sortie sur National Geographic. Et l'idée, c'est que chaque saison va raconter le parcours d'une personnalité marquante du XXe siècle. Qui, à qui on attribue le qualificatif de génie, et donc on va suivre sa vie, son œuvre, euh, les liens entre les deux, et en même temps la série va essayer de s'interroger sur la notion de génie, ou on va dire sur l'origine du génie de son personnage. Donc il y a trois saisons qui sont sorties, qui sont disponibles sur Disney+. Plus. Il y a la saison 1 qui est consacrée à Albert Einstein, qui est joué euh, notamment dans ses années de maturité par Jeffrey Rush, il y a la saison 2 qui est dédiée à Pablo Picasso euh, qui est interprétée par euh, Antonio Banderas. Ah, et ouais. puis la saison 3 qui est euh, sur Aretha Franklin qui est jouée par Cynthia Erivo. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a ces trois personnages qui sont euh, très différents et que la série aborde finalement à chaque fois une construction un peu différente pour raconter leur parcours. Donc la saison 1 sur Albert Einstein, il y a un premier épisode qui mélange un petit peu, euh, on va dire, le, le passé du personnage et ses, ses années euh, de maturité. Donc on le suit de ses débuts euh, quand il est jeune étudiant en Allemagne dans les années 20 euh, jusqu'aux euh, États-Unis quand il s'y installe après la guerre, en passant évidemment par euh, bah, les moments où il travaille au bureau des brevets à Genève pour gagner sa vie, quand il commence à publier ses premiers travaux dont la fameuse théorie de la relativité. Et on suit en même temps euh, sa vie privée et ses relations sentimentales très mouvementées. Donc, euh, puisqu'on va découvrir qu'il euh, a été marié une première fois avec une physicienne serbe, euh, Mileva Maric, qui était aussi brillante que lui, mais qui est complètement restée dans son ombre. Et que euh, bah, finalement, il l'a complètement laissé tomber quand il est tombé amoureux d'une espèce de, de, de midinette euh, qui s'appelle Elsa. Et, et on découvre en fait un, un aspect peu reluisant de la vie d'Albert Einstein. Et l'autre intérêt, c'est évidemment l'arrière-plan politique, puisqu'on est avec l'émergence du nazisme et euh, la consternation d'Einstein qui va fuir son pays d'origine et, et qui va, à partir de là, dénoncer l'antisémitisme. Alors, la saison 2 sur Picasso, elle, elle est assez déstabilisante parce qu'elle n'est pas du tout chronologique. Donc, j'ai dit Pablo Picasso, il est joué euh, par Antonio Banderas et en fait, la série fait une succession de sauts dans le temps avec parfois des séquences de 3-4 minutes, puis on bascule à une autre époque. Et donc, là aussi, on suit toute la vie de, de Picasso, de son enfance à Malaga, euh, ses années d'apprentissage de la peinture, le moment où il rompt avec toutes les conventions pour créer finalement une œuvre unique qui va donner naissance au cubisme et au surréalisme. Et euh, on, on, on suit aussi bah, sa vie dans le Paris euh, des, des années euh, 20. on suit euh, le, sa vie dans le sud de la France à la fin de sa vie, dans les années 70, toutes ses relations amoureuses, que ce soit avec Dora Maar, avec Françoise Gillot, etc. Et là, en fait, j'allais dire, c'est presque une biographie thématique où on prend un thème de la vie de Picasso pour montrer comment il arrive à transformer une épreuve, une souffrance ou un événement de vie en art. Il y a notamment, euh, bah évidemment, le célèbre Guernica, il y a les Demoiselles d'Avignon, et finalement, c'est à travers sa peinture qu'on arrive à découvrir le personnage. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Banderas, qui est, qui est né à Malaga comme Picasso, s'est vraiment impliqué dans la série. Et je trouve que... Alors, par moments, il en fait énormément dans le côté artiste perturbé et, et, et enfiévré. Mais il a vraiment quelque chose euh, par certains moments de, de Picasso, je trouve qu'il saisit quelque chose. Et j'ai trouvé moi, personnellement, c'est cette deuxième saison qui m'a le plus, le plus séduite. Et puis donc on a la troisième sur Aretha Franklin qui elle reprend une construction qu'on connaît dans les biopics puisque c'est, euh, on passe en fait de ses années d'enfance à ses années de, 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 où elle est à l'apogée de sa carrière. Donc en gros euh, ben on est dans les années 50 dans une Amérique qui est ouvertement raciste où, où la petite Aretha suit son papa qui fait des tournées évangélistes euh, sur les routes. Et c'est lui qui va repérer son talent et qui va la faire chanter dans son église du gospel et qui va lui faire signer ses premiers contrats. Et puis, on la retrouve des années plus tard quand elle signe avec Atlantic Records et qu'elle commence à enregistrer des tubes comme Respect, Think, qu'elle a ses premiers disques d'or et qu'elle est en couple avec un, un sale type qui, euh, bah, qui profite d'elle, qui la bat et qui la trompe. Et on voit un petit peu comment, petit à petit, elle se détache de son emprise et comment aussi... Bah, cette femme euh, va mener un combat, euh, un double combat en fait, en tant que femme pour les droits des femmes et quand, en tant qu'Afro-américaine pour les droits civiques, avec notamment euh, la présence à ses côtés de Martin Luther King. Et c'est euh, alors le côté biographie est peut-être un petit peu moins rendu, mais là où c'est absolument magistral, c'est dans les parties musicales, où il y a vraiment euh, bah, tous les grands tubes d'Aretha Franklin et où ça transmet l'âme de sa musique, et, et où on a l'impression de voir ce, qu a, ce que l'artiste a voulu faire. Et donc, euh, bah, ce sont trois saisons qui sont très différentes. Je pense qu'on les appréciera différemment selon l'intérêt qu'on peut avoir pour le personnage, et, et aussi selon leur, la qualité qu'on va y trouver. Mais de toute façon, c'est très très intéressant de voir ces parcours-là, et puis de, de voir la manière finalement dont la série arrive aussi à rendre... Euh, j'allais dire, à rendre visible l'inspiration de ces personnages dans trois domaines très différents que sont la science, la peinture et la musique. Donc euh, voilà, ça s'appelle Genius et il y a ces trois saisons-là qui sont disponibles sur Disney+. Ça
0: a l'air intéressant dans trois domaines euh, assez différents, mais finalement ça, ça fait un tout. Euh, J'aime bien oui. l'idée.
1: Je trouve ça carrément génial parce qu'on on découvre un peu des choses euh, sur, euh, sur les figures... Euh, qu'on mériterait peut-être de, de connaître davantage et ça peut être une bonne entrée ça par exemple tu vois regarder avec euh, avec des, des, des ados ou des choses comme ça euh, ça pourrait être euh, ça peut être pas mal parce que c'est une personne avec euh, pas forcément avec légèreté mais d'un côté si parce que c'est en mode euh, en mode fiction donc ça peut être pas mal euh, sur sur euh, la vie de ces personnages ouais, qui, qui ont été marquants euh, dans une génération enfin du moins dans ce siècle
2: on voit que tous ont traversé des périodes très difficiles. Je parlais du nazisme pour, mmh. euh, pour Einstein. Mmh. Euh, Picasso qui a été confronté à, à la, aux guerres mondiales et mmh. qui a été obligé de quitter l'Espagne. Et Aretha Franklin qui a eu une enfance extrêmement compliquée parce qu'un euh, père alcoolique, euh, coureur, euh, sa mère qui l'a abandonné et où elle s'est retrouvée pratiquement livrée à elle-même avec des conséquences euh, assez difficiles. Et c'est montré ces choses-là mais de façon suffisamment subtile et suffisamment, euh, euh, j'allais dire légère, non. Mais enfin, disons que ça peut être regardé avec des ados ou, ou, ou des jeunes sans aucun problème. Quoi. Et effectivement, c'est une porte d'entrée très intéressante sur ces trois univers-là et sur ces trois carrières-là. Euh, bon, moi, Einstein, à part la théorie de la relativité, dont je connais la formule, mais je ne sais même pas à quoi ça correspond, je ne connaissais rien. J'ai vraiment découvert... Picasso, bah, ça m'a donné envie de me replonger un petit peu dans, dans des biographies et, et dans son œuvre et de voir de quelle manière sa vie avait influencé ses tableaux et vice-versa. Et Aretha Franklin, c'est un personnage que je, je connais les chansons, mais je connaissais mal sa vie. Et euh, bah, c'est absolument passionnant. Et c'est tout un contexte là aussi qui fait écho, comme je parlais, des droits civiques, avec euh, bah, une situation actuelle. May I, have your I want to be a scientist, just like you. You?
0: Albert Einstein, votre réputation précède
2: vous.
1: Nous respectons le vrai rébelle. Parle, uh, bah
2: Natura, Naturans, tout est connecté.
0: Moi je vais terminer, alors je vais baisser le niveau du coup. Je suis, je suis désolée, là on était, on était sur un truc, on était bien haut. Uh, bah, je voulais quand même dire deux mots avant de se quitter sur la, la partie 2 de Lupin. Euh. Euh, qui, euh, à mon sens, était, euh, était décevante. Euh, le, voilà, ça, ça baisse de niveau entre les, les deux parties, clairement. Euh, donc, ça va être compliqué d'en parler si vous n'avez pas vu la, la première partie. Mais bon, euh, disons que la seconde, la seconde partie commence directement à la fin... Euh, à la suite de la, de la première partie qui se termine sur un, un gros cliffhanger. Euh, et euh, et on, donc on, on suivait euh, Hassan Diop qui euh, devait euh, récupérer son fils qui avait été kidnappé. Donc ça commence en gros sur les chapeaux de roue, mais très vite, très vite, ça s'essouffle. Et j'ai été ultra déçue dès les, dès les deux premiers épisodes de la partie 2, euh, par la résolution de cette, de cette histoire de kidnapping qui a mis en temps fou à se mettre en place dans la partie 1. Et ça, ça avait l'air d'être un truc super réfléchi euh, par, euh, par le kidnappeur. Puis au final, la résolution du truc, euh, c'est euh, assez rapide et, j'allais dire, ridicule. Euh, voilà Jusqu'au jusqu moment où le, le gamin rentre, et alors là, c'est un petit peu le pompon, hein, l'espèce le, de piège... Le traquenard tendu par, par, le, par le gars... Enfin, je me, je me suis dit, mais on est où quoi enfin, C'est quoi ce scénario Enfin, je veux bien qu'on on aille dans la facilité parfois, mais là, ils avaient du temps pour faire la partie 2, ils auraient pu un petit peu plus réfléchir. Euh, ça s'arrange quand même on va dire, sur la sur la fin. Alors en fait, il y a 5 épisodes hein, sur la partie 2, donc c'est assez vite vu. ça s'enchaîne Les épisodes s'enchaînent facilement et euh, c'est pas désagréable, hein, mais euh, quand, quand je vois que la saison 1 était sympa, euh, qu'elle a été quand même encensée et que là, euh, on se retrouve juste avec des, des intrigues euh, pas, pas très intéressantes et cousues de fil blanc. Euh, la fin de partie 2 un peu plus intéressante, parce que là, on voit que Hassan reprend son... reprend un petit peu son rôle de lupin, et commence à à manigancer des choses, enfin, à mettre en place des choses, donc on, on sent le stratagème, et c'est ça qui est assez plaisant, de voir comment... comment il arrive à faire que les autres agissent comme il a envie comment il arrive à piéger les gens, finalement. Euh, mais, mais encore une fois, les... Les personnages secondaires, pour le coup, on m'avait dit déjà dans la saison 1 qu'il manquait d'épaisseur, mais le problème c'est que c'est toujours le cas. Et là, ça en devient un petit peu ridicule parce que c'est clair que le personnage de Dassan, il est génial et que Omarci est top, euh, mais les autres derrière, ils, ils sont on limite ridicules. Et ça, ça me pose un problème quand même. C'est-à-dire que on est quand même sur une série prestige, sur un, quelque chose qui est exporté, qui est vu par plein de gens, qui, est, qui a des moyens. Et on se retrouve avec, euh, oui, euh, bah, un perso super, mais qui est sous-exploité et d'autres personnages qui sont là pour passer les plats. Et ça, devient, euh, ça peut devenir assez ridicule pour certains personnages, euh, la, la police en particulier, euh, la, 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 femme, la jeune femme Juliette euh, aussi, qui, qui est vraiment... Euh, pff, voilà, elle est manipulée, mais elle est surtout inintéressante, quoi. Euh, voilà il ce sont des personnages qui sont euh, sous-exploités du début à la fin donc euh, si on pouvait je pense euh, excuser ces erreurs pour le début de saison parce qu'on nous lançait le personnage et on nous expliquait un petit peu comment il fonctionnait et là on est sur une deuxième partie on connaît déjà le perso ils euh, auraient pu vraiment faire, euh, faire mieux voilà j'avoue je... que je suis restée un petit peu sur ma fin voilà si vous voulez voir ça donc
2: c'est sur euh, Netflix bah écoute j'ai eu la même réaction euh, même à la limite je me suis demandé si c'était la même série euh, au départ tellement ça partait dans autre chose un autre style euh, tu parlais de cousu de fil blanc euh, c'est plus des fils c'est des câbles par moment <rire> donc effectivement le début de cette deuxième partie moi m'a déçu parce que j'avais bien aimé la première partie et là je, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé et effectivement à la fin je retrouve un petit peu cet esprit de la première partie, donc je me dis, euh, j'ai quand même envie de voir ce que va donner la suite, mais euh, bon voilà, il ouais, y, y a un petit raté, euh, même un gros raté en début mmh. de, de partie 2. Mmh. C'est
0: ce qui est dommage sur 5 sur épisodes, quoi. Oui. Que, euh, mmh. là ça fait vraiment... Euh... Tu, tu as regardé toi Luther, Priscilla
1: alors oui, non, pas. moi, j'ai du, euh, du mal à, à aller vers euh, les, euh, les films de Marcy ces derniers temps ou les productions de Marcy, donc je ne l'ai pas vu. Okay. Ouais. Mais euh, après, c'est vrai que visuellement, pourtant, ça donne envie. Hein, oui, voilà. ouais, ouais, bien sûr. Pour autant, c'est pas, pas trop ma cam, ces derniers temps. Donc là, ce que vous me dites, euh, ça ne m'encourage pas, mais c'est vrai <rire> que ça fait ça parce que... On a vraiment l'impression que c'était le gros truc à ne surtout pas louper. Ils ont fait un pataquès. caisse. Et moi, ça ce qui m'a étonnée, c'était le... la promo qui était d'une dinguerie, même sur les chaînes, les chaînes nationales et de la TNT, pour, pour cette production Netflix quand même. Ça a été... Ils ont mis les moyens de la mettre en avant. Là, ils ont refait aussi pareil de, de la promo, mais je trouve que c'était un petit peu moins fort. Mais peut-être que c'est parce que la qualité, elle est un peu moins bonne. Je ne sais pas. C'est mais... mieux, ils ont senti que. Voilà. Ils ont dit, voilà, dit voilà, c'est lancé, la machine lancée, ou peut-être parce que la machine était lancée. Et puis, euh, et puis voilà, après, il euh, y, y a eu des retours sur, euh, sur ça par d'autres gens, ou pas du tout c'est vraiment euh, un avis euh, ultra perso et, euh... Euh,
0: Moi, j'ai vu de tout en fait. Hein. J'ai vu euh, euh, certains qui ont carrément euh, vraiment euh, désingué la série. Et d'autres qui ont continué à dire que c'était génial. Dans, même dans mon entourage, plusieurs m'ont dit que c'était super, qu'ils ont passé un super bon moment. Et d'autres m'ont dit que c'était vraiment nul. Donc euh, voilà. Je pense que c'est assez, assez partagé. Hein. Euh,
1: moi, je suis juste Donc, mitigée. Je ne
0: suis, suis pas dans les extrêmes. Je suis assez mitigée.
1: Oui, pareil. Parce que ça reste quand même toujours une belle série qui est bien réalisée, mais c'est vraiment sur, sur les storylines et les arcs narratifs où ils, sont ça, voilà. ouais. okay, ça, ouais. ils se sont
0: carrément... C'est ça, voilà. Ok, c'est ça, ils se sont plantés sur les arcs narratifs, je pense. Là, c'est clair.
2: Vous le connaissez Bah évidemment. Hassan Diop. D'après la police, il s'agirait de Hassan Diop, l'homme le plus recherché de France. Maintenant,
0: on disparaît.
1: Eh ben, je ne suis pas plus motivée que ça alors tu vois quitte à choisir je préfère encore continuer de regarder la série The Bite
0: <rire> c'est oui. dire hein. je préfère
1: me manger la main je préfère toujours <rire> se mange la main se libérer et de voir des chats avec des yeux lasers
0: très bien bah écoute euh, voilà, bah, je... fais ton choix <rire> tu es libre, tu es libre,
1: rien n'est imposé. Moi, je suis au bout et je vous dirai ce que j'en ai pensé la prochaine fois. Bah écoute, et déjà c'est
0: gentil d'être venu pour parler d'une série euh, qui n'était pas du tout ta, ta cam et, euh, et d'avoir tenu bon. Donc euh, déjà euh, beau bien, bon point pour toi. Ah c'est très bien. Non mais bon, après il n'y a pas de raison nous aussi avec Fanny on se, on se tape des trucs qu'on n'aime pas donc
1: euh...
0: <rire> <rire> on partage. <rire> voilà bon mais je crois qu'il est temps de conclure merci les filles d'être venues euh, parler séries ce soir euh, en plus qu'il y a la réunion Friends à la télé, heureusement qu'on l'a déjà vu parce que ah oui. Sinon... mais moi je ne
1: l'ai pas vu non dit, oh! et j'ai vu les messages des gens j'ai fait à ah, mais attends, mais je dis il y a la réunion Friends, ne loupe pas et j'ai fait oh podcast et après j'ai fait ah j'ai oublié en voyant les gens qui étaient en train de, de s'exciter dessus là sur les réseaux oh, c'était très très drôle Oh, tu nous as
0: préféré nous aux Friends, c'est beau.
1: Mais oui, mais oui, mais par contre, du coup, je me suis régalée parce que je, je, je lisais aussi ce que marquaient les gens avec. Euh, oui, mais la chirurgie esthétique, c'est mal.
0: Voilà. <rire> ah, bah, écoute, ah bah oui, euh... ça, ça on, a, on va avoir une soirée Twitter sur le physique, ça, c'est sûr, ça va recommencer. Je ne,
2: sais, je, je ne sais pas où tu en es dans The Bite, mais oui, la chirurgie esthétique, c'est mal. <rire> J'ai quatre premiers épisodes. Hein. D'accord. <rire>
0: Hmm, attention, là, 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 là tu, as, tu oui, as piqué sa curiosité. Et,
1: de toute façon, dès les premiers épisodes, on, on sent qu'il y a quelque chose avec euh, la chirurgie esthétique qui ne va pas. Voilà. C'est ça. Bon, bon, bon. C'est dangereux, voilà. C'est ça. Exactement. Hydratez-vous à la vera, c'est bien. <rire> Je
0: confirme. <rire> vous, vous, êtes... vous voulez qu'on fasse un tuto beauté ou comment ça se passe les filles
2: Alors, si tu veux.
0: <rire> si tu veux, on fait un spin-off. Voilà. Parfait, ça. on va lancer l'idée. Euh, bon, mes chers auditeurs, euh, si vous êtes intéressés soit par les séries, soit par euh, l'aloe vera, vous pouvez venir <rire> discuter <rire> avec nous sur Twitter. Donc, Priscilla, on te, tu nous redonnes ton adresse
1: Oui, c'est la vraie prise, P-R-I-S-C. -E voilà, la, fin, la vraie prise comme Priscilla.
2: <rire> Et Fanny Fanny elle Allegra, a 2
0: l e g r a voilà, et pour l'émission et toutes les news séries donc c'est season 1 avec un 1 euh, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur Twitter ou sur notre page Facebook que vous pouvez liker, ça nous fera grand plaisir et vous pouvez retrouver tous les anciens numéros, il commence à y en avoir une sacrée collection presque autant que d'épisodes des Fées de l'Amour euh, et donc ça c'est sur Soundcloud ou euh, iTunes et sur le site les chroniques de Cliffhanger Co je crois que je vous ai tout dit sauf qu'on se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode Alors, de Season 1 je... ah, oui. juste une
2: petite chose c'est que je fais une petite dédicace à l'attaché de presse de Starsplay et je lui fais un petit coucou <rire> et je lui présente encore mes excuses bah, voilà je,
0: je pense qu'elles auront été entendues <rire> en plus c'est bien ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent c'est ça c'est la grosse surprise en fait. Grosse surprise, on nous écoute donc arrêtons de ne disons plus de bêtises. Je crois qu'on n'en a pas dit ce soir mais on n'est pas à l'abri encore d'une rechute. Euh, merci de nous avoir suivis et donc bonne semaine.
1: Et bonne série.